0: Olá, você se conectou no lugar certo, pois então sente confortavelmente ou nos ouça enquanto realiza seus afazeres. Você está no Diálogos Públicos, o podcast desenvolvido na disciplina Projeto Integrador do Programa de Mestrado em História Pública da UNESPA.
1: Olá a todos e a todas. Bem-vindos a este episódio de continuação da entrevista com o professor César Genor, o C.A. do Fronteiras no Tempo. Ele é vinculado também à Universidade do Centro-Oeste, a Unicentro, de Campos de Coarapuava. Professor, seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer ter a oportunidade de participar de uma conversa sobre história pública e, sobretudo, em formato de podcast. <música>
0: continuidade, né? É, nesse bloco nós abordaremos uma perspectiva um pouco diferente. Professor, é, a questão, né, da expressão produto de história, produto histórico. Como é que o senhor vê essa relação, essa ideia?
2: Olha, essa é uma expressão que eu uso inclusive bastante, né? Eu uso bastante esse produto, esse produto. O fronteiras no tempo é um produto, é um produto de um trabalho intelectual produto de um trabalho que exige dedicação para a construção das pautas, para a gravação, para a edição, para a pós-produção, divulgação e publicação, publicação e divulgação. são várias etapas. É isso é um produto, é uma coisa que a gente gera. É claro que é, quando a gente pensa num produto, a gente não está pensando num produto vendável, né? Mas ele é produto fruto de uma produção, né? Então é, e ele tem um objetivo específico, ele tem um modelo específico, então ele tem um formato, então tem uma estética. Então, é, tudo isso é algo bem pensado, bem refletido sobre. Marcelo, já escrevemos algumas coisas, inclusive refletindo sobre a nossa prática de produzir né, o podcast em diálogo com a história pública, inclusive. Né, já rendeu um capítulo de livro, é, texto em congresso e, um, e artigo científico que a gente está aguardando para publicar. Então, nesse sentido... O o produto é que às vezes soa mal, né? Ah, um produto, né? Algo que pode ser vendado. Não, o produto é como fruto de um trabalho mesmo, né? Um produto histórico. Porque quando a gente pensa que... E é uma coisa que é interessante, né? Quando a gente lê textos aí sobre cultura de história ou cultura histórica. Tem várias pesquisas surgindo, né, vários textos publicando sobre a perspectiva de estudantes de história. Vou Vou melhorar essa frase, né? perspectiva. O que atraiu... Um estudante o curso de história antes dele entrar na graduação. Né? Melhor dizendo assim. O que, que atrai um estudante de história? Não é o conhecimento acadêmico. Não é o texto. Não é um livro da Lilia Schwartz, um livro do. do Boris Fausto, do Alan Castro, né? do Napolitano, qualquer outro historiador que a gente. Usa, milhares de historiadores, historiadoras e historiadores brasileiros competentes que a gente pode citar. Não é isso que atrai. É o, é o Assassin's Creed. É o, é, o, é o RPG, é o Game of Thrones, é, sabe? são histórias de fantasia, é, são animações, né? então os animes japoneses que estão ambientados em ambiente histórico. Então existe um, um, uma cultura de história que permeia a sociedade, que foi construída a partir do século XVIII, e que o historicismo no século XIX, transformar a história como um, um dos eixos principais do nacionalismo acabou construindo essa cultura de história, uma ideia de valorizar o passado, monumentos, documentos, né, para fazer uma brincadeira com o Legoff aqui, documentos e monumentos, que acabam estando na base da cultura de história. E, muito provavelmente, o que a gente tem que pensar? Que a gente pode ter produtos históricos que cheguem a um público e que também passem a ser referência de história para esse público. Quer dizer, nós podemos... Por que não um conhecimento produzido por acadêmicos por pessoas formadas, por profissionais, não pode ser também uma forma de entretenimento de qualidade para ajudar, na para contribuir na cultura de história e aproximar o nosso público da gente.
1: É, em relação à questão, por exemplo, da presença do Portal Deviante, que vocês têm uma parceria com eles, não é? é tem essa, essa relação também da questão do produto para eles, né? para essa divulgação com ele. Deixa
2: eu melhor a tua pergunta, né? Quer dizer, o papel do Deviante eu entendi. É que assim, o,
1: o portal Deviante sabe que ele é um grande agregador, né? E aí, essa ideia do produto já trabalha no tempo, ela é aplicada é, é, de forma mais é, sistemática com ele, porque também a audiência do, do Deviante também é bem maior, né? Ou vocês
2: não conseguem medir isso? Não, sim. Sim, não, sim. Assim, a essa entrada para o portal Deviante ela é um divisor de águas. Nosso público era um... Quando a gente entra pro Deviante, a gente já atinge um público que a gente nunca tinha atingido e talvez não atingisse fora do portal Deviante. O que, que é interessante do portal Deviante? Então, como é que aconteceu a nossa entrada no Deviante? É, eu entrei para a equipe de história do SciCast em 2016. Né? Ele, é, e aí foi interessante porque eu, muitos, nós somos 80 pessoas na equipe do Deviante, todo mundo voluntário, tem quatro gestores do portal é, e o restante é todo mundo é voluntário. Então você tem... É, por exemplo, é, figuras como o Sérgio Sacani, que agora tá no Flow Podcast, fez parte da equipe do Deviante, que tá, ele tá mais em evidência. Você tem pesquisadores do YouTube Tantan, inclusive tem uma delas, a Thaís, que tem um podcast sobre novela, que tá fazendo lá o pós-doc dela no, em Boston, nos Estados Unidos... Você tem médicos, engenheiros, advogados Agora tem uma equipe de advogados muito boas Professores universitários, de federais, inclusive então, então é um projeto enorme Então tem gente que tá na França, gente que tá na Austrália No Canadá, um monte de gente aqui no Brasil Tem um interesse em comum Que é fazer divulgação científica de qualidade E a divulgação científica em todas as áreas né? E aí eles nos convidaram né? Saber, Vendo o, o que a gente produzia O Fronteiras do Tempo Eles nos convidaram para fazer parte do Deviante Fazer parte da família Deviante E estar no Deviante para nós foi algo fundamental a gente ter visibilidade maior. A gente tem mais ou menos 10% do público do SciCast. Né? Então, hoje eu faço parte da equipe de Ciências Sociais. Eu tô sem gravar faz um tempo por conta de questões pessoais mesmo, familiares. Eu não consigo gravar mais à noite, eu só consigo gravar durante o dia. E por conta dessa equipe ser multifacetada, cada um tá num canto, eles só conseguem gravar a partir das nove e meia da noite. Mas a gente contribui revisando pauta escrevendo algumas pautas para episódio, gravando o Spin de Notícia, que é o podcast diário do Portal do Deviante. Então, para nós, é... e é isso que é interessante, assim, porque o Resumindo, o produto que a gente faz, ele atende o que o Portal do Event quer, que é a divulgação científica de qualidade. Né? Ou vulgarização científica, ou letramento científico de qualidade. Que é o que gira ali em torno... Do... Claro que no Portal do Event tem tem entretenimento, tem podcast de game, de humor, né? tem várias outras coisas ali, mas o, o carro-chefe mesmo é o SciCast e a divulgação científica, né, então a gente tem ali, por exemplo, o Kids, o nosso Kids é apadrinhado pelo Marcelo Tasso, por exemplo, né, uma iniciativa que o Marcelo Tasso ouviu primeiro, adorou, mandou áudio pra gente, então assim, tem umas coisas pro eterno professor Tibúrcio, né, coisas interessantes ali. O Bickman já, par... o ator que fez o Bickman participou do SciCast já, né, tradução bilingüe e tal, então é... Fico muito feliz, assim, de fazer parte com esse gente tão inteligente, assim, como tem no Portal do de Todas as idades, com várias experiências. é É um lugar muito legal de estar. A Torre Deviante, como a gente brinca internamente.
3: Muito legal, professor. Parece que é um trabalho feito por muitas mãos, né? Mudando um pouco de assunto agora, a gente queria falar um pouco sobre a pandemia. Você disse que a gente ia... Falar sobre isso, é, assim como diversos meios de comunicação e do conhecimento, os conteúdos de história durante a pandemia proporcionaram grande interação com o público-alvo e também com materiais digitais. Você poderia falar um pouco sobre como foi a pandemia para fronteiras no tempo? Enfrentou alguma dificuldade? Se teve algum aumento de acesso? Como foi?
2: Olha, é, em termos de, de acesso, vou começar por aí, pelo final da pergunta manteve-se mais ou menos na estabilidade em termos de produção, não houve muita alteração no que a gente já fazia, né? A gente grava de casa então era só organizar melhor a rotina claro que com as crianças em casa, todo mundo de casa, tinha que organizar melhor a rotina pra gente conseguir produzir. Uma coisa que foi uma dificuldade, não só nossa, mas de outros podcasts, por exemplo, que o financiamento coletivo na pandemia e pós-pandemia começou a cair. Então foi diminuindo o número de apoiadores, não só do nosso isso não é só um fenômeno que aconteceu no Fronteiras no Tempo aconteceu em vários outros podcasts. Muito então, contra a situação econômica que o país passou a enfrentar. Então, a pessoa, sei lá, apoiar um podcast é algo que ela faz se tá sobrando. Se não tá sobrando, ela para de apoiar o podcast e vai gastar o dinheiro pra fazer outras coisas. Então, assim, em termos de produção, a gente não teve uma mudança muito significativa. A gente fez algumas lives no YouTube, no Instagram, com um público bacana. É, teve aquele momento de 2020 que as pessoas estavam mais animadas de interagir, de escrever. E depois isso foi voltando uma normalidade. E tem um fenômeno que é interessante também, que a partir de 2019... Depois que o podcast, o Spotify comprou o Anchor, explodiu o podcast no mundo. É um dos dados que eu trago na minha pesquisa, inclusive. Então, assim, mais do que duplicou o número de podcasts que existiam depois de 2019. Quase triplicou o número mundialmente. No Brasil, aconteceu a mesma coisa. Porque o podcast antes, o Fronteiras um Tempo, ainda tem essa estrutura. A gente tem... Um, nós pagamos um domínio de um site. O Deviant faz isso também. Então a gente publica no Deviant, no fronteirasontempo.com. A gente tem um servidor a gente paga, pra gente subir os episódios e aí desse servidor e da publicação do site que distribui pras plataformas todas. Pelo Anchor, você corta a necessidade de ter um site, você corta a necessidade de ter um servidor e mais, você corta a necessidade de ter gasto com isso. Então você publica gratuitamente. Então você acha um monte de podcast que tem um episódio, dois, ou assim, que é só um, três minutos e a pessoa que pensou em fazer um podcast nunca mais voltou a fazer. Isso vai agregando números, então tem que depois fazer a limpa nisso, né? Mas o que a gente percebeu na pandemia foi uma ampliação enorme de podcast. Tem por exemplo, eu tenho dois podcasts chilenos que não é bem um podcast. O professor gravou a aula virtual dele e soltou na plataforma como se fosse um podcast. Não tem edição, não tem nada. Mas é uma sequência de episódios sobre história da América Latina de um professor universitário chileno, que ele pegou e colocou colocou lá no... Agora não é mais Anchor, né? Spotify for Podcasters, né? Aí colocou lá nessa plataforma, é gratuito. Tá bom, acabou. Beleza, 2020, publicou lá suas 24 aulas e ficou. Então tem essas características, algumas dessas características também, por exemplo. Mas em termos práticos da pandemia na produção do Frontier, a gente não, não foi muito empa- Mas acho que foi, aconteceu uma coisa interessante, isso é importante. Na pandemia, o que foi importante para nós? Houve, passamos a ter reconhecimento acadêmico, passamos a ter reconhecimento dos pares. Então a gente fez muitas oficinas. Fomos convidados para participar do segundo curso de introdução à história pública. Demos uma oficina de podcast para o Museu de Astronomia Nacional, o MAST. É, participamos, fizemos oficinas na Universidade Estadual do Piauí, na UEL. Né? Então, assim, a gente teve uma projeção no mundo acadêmico, um reconhecimento do nosso trabalho durante a pandemia, que é, é, nos deixou muito felizes e muito satisfeitos né? Falou, agora as pessoas sabem que a gente está fazendo isso aqui e valorizam o nosso trabalho sem
1: contar que nas próprias é, é, universidades de vocês né eu falo por experiência própria porque eu estava lá com o Marcelo né? então a própria universidade de vocês teve um crescimento também de, desse número de produção né? de, de pessoas voltando-se para a história pública com fundação de projetos, iniciativas de projetos PET, geralmente, o PET, o PBID, o o Residência Pedagógica, que se envolveram bastante também né, com essa ampliação.
2: Tem, aqui tem projetos de extensão, é, o PET, que também, o PET de História da, da Unicentro tem o projeto de fazer um podcast, inclusive eu tô dando assessoria pra eles, oficinas, né? já participei dos três, quatro encontros com eles também, né? A história pública passou a ser uma preocupação central no nosso curso também, a gente promoveu uma semana de história esse ano, recentemente, sobre história pública, né? Eu pude Tive o prazer de participar da mesa de abertura. O professor Ricardo, aí do programa de pós-graduação em História Pública, fez a palestra de encerramento, Mediado do professor Fábio rank que gentilmente atendeu o nosso convite e, e indicou o professor Ricardo para falar. Fez uma palestra incrível para nós. É, tive, ele deu o livro dele para mim, um livro extremamente agradável, né? daquele como escreve a história, voltada para o grande público. Então, assim, foi uma, é, uma alegria, assim. E hoje, assim, o o olhar pra nós sobre o que produzimos o podcast é um olhar muito positivo. Nove anos atrás, quando a gente começou, mais até, as pessoas olhavam pra aquilo e meio com desdém, ignoravam o que a gente fazia. Ah, pra que fazer isso? O né? que, que é isso tal? Não dava muita bola, né? Parece que aí a pandemia mostrou para as pessoas né, nessa explosão é, que aí o podcast passou a ter uma valorização e também que os debates de história pública no Brasil começaram a ficar mais maduros, né? Começaram a ficar mais avolumados, com mais experiências interessantes para a gente observar, com interfaces fundamentais com o ensino de história. Então, a história pública passou a ter uma evidência grande. E nesse sentido, também as produções midiáticas de podcast, de historiadores, também passou a ter uma visibilidade e uma importância né? para ser reconhecida entre os pares, o né? que, que é fundamental para a gente.
1: A gente começou falando a respeito do, do, dos projetos voltados para a questão da universidade. né? É, eu coloquei aqui na, 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 na pauta falar a respeito também de projetos não univers, no âmbito da universidade, né? projetos de história pública, de divulgação de história, por não historiadores é, e também por é, movimentos culturais, regionais, é, exemplo, o âmbito também da divulgação da história é, de um, da Sova, né, que é uma associação da va, da vaquejada lá da Paraíba, do, que tem também um âmbito nacional que divulga um pouco sobre a questão regional deles, né do, da, da prática cultural e esportiva deles para o grande público e tenta se relacionar com o seu próprio público. né é, Como você enxerga né, essa questão... Essa divulgação, ela é positiva? É, sem a mediação da faculdade?
2: A, a primeira questão que é importante é que nós não somos donos da história. Né? O historiador e a historiadora não são donos da história. Né? A história pertence à coletividade. É a é nossa história. Ela é coletiva. Quando a gente tem iniciativas da cidade civil organizada que vai buscar na memória, né, no passado, para contar suas trajetórias, exaltar determinados elementos da cultura, é extremamente positivo. Mas, mas o que, que é também é interessante, né é que a gente se aproxime desse desses grupos e mostre como que nós podemos fazer parte deles, desse grupo também, fazer história pública com eles, que é outra faceta da história pública, né? A gente está conversando muito aqui nesse programa de hoje sobre a faceta da divulgação histórica. Divulgação histórica é uma coisa. Agora... A história pública não é... Isso é história pública, sem dúvida, mas a história pública não é só isso. A história pública também faz parte de a gente se aproximar e, pro, e co, produzir conhecimento junto com a comunidade, sem nos colocar na posição de que, olha, nós somos aqui, nós, só o que a gente fala tá certo. Mas mostrar aqui que a gente tem uma expertise, tem técnica, tem uma série de questões que podem contribuir para que essa história seja muito bem contada e que também podem ser espaços de atuação para nós, né? Porque nos Estados Unidos foi, aconteceu isso, né? Foi cavando esses espaços, e né? foi se encontrando esses espaços História importante, a gente tem que fazer isso aqui também né? e se aproximar dessas comunidades, não apenas com o intuito de criar posto de trabalho, mas de também mostrar para a comunidade o que a gente faz é essencial para a vida coletiva. É uma forma da gente sobreviver também. Não, hoje não existe sobrevivência para o historiador sem a história pública. Eu, eu falo isso, eu repeti várias vezes. O Paraná é um dos estados que tem o maior número de ofertas de cursos públicos de história. Na Unicentro tem. Se contasse, se nas federais, na UNILA, na, na UFPR. Já são dois cursos, você conta amanhã e noite, aí já se dobra o um número. Você pega as universidades estaduais do Paraná, todas elas têm no mínimo um curso. Aqui na Unicentro nós temos três cursos de História, o do Campus de Extensão de Coronel Vivida, o Campus de Irati e o Campus de Guarapuava. A Unioeste tem um, a UEL tem um, a UEM tem um, a UNESPAR tem um. Tem dois, né, se eu não me engano. Nesse parte, tem dois cursos de história. É, então, assim... E só que se um dia o, o governo do Estado tenta dar uma canetada usando ela... Claro que tem autonomia universitária, não é tão simples assim, tá? Mas eu tô só fazendo uma, um cenário hipotético pra reforçar o meu argumento. Se um dia as autoridades públicas falaram... Nós não vamos ter mais curso público de história no Paraná... Ninguém vai sair na rua pra protestar por nós. Ninguém vai levantar e vai sair na rua e falar... Não pode se fechar os cursos de história. Os cursos de história pertencem a todos nós. Não. Só vai acontecer um dia isso se a sociedade entender o que a gente faz aqui... A gente conseguir mostrar como a gente é importante e vital para a vida coletiva. Porque o que a gente faz aqui não é doutrinação, né? Não é um, uma conspiração da esquerda, né? Muito pelo contrário, né? A tese do Olavo pega porque é uma tese muito banal, muito simples, e que é uma tese cheia de furos e conspiracionistas, a da conspiração atrai. É, e nós não somos isso, a universidade não é uma coisa só. Então, assim, mostrar a importância não só do curso de história, mas como da universidade pública como um todo. Conhecimento, produção de conhecimento, pesquisa, formação é feita na universidade pública, especialmente, claro, os privados também têm sua contribuição, é inegável, né? Mas o quando a gente fala de pesquisa, pesquisa científica, e acadêmica, é a universidade pública que faz, em volume, em qualidade. Né? É que nós somos essenciais para a vida em sociedade que a gente quer ter, se a gente quer ter uma sociedade melhor. E uma história, uma sociedade sem passado anda no escuro, né? Então nós estamos aí para jogar luz sobre os assuntos que nos inquietam hoje. Então isso é importante demais, né? É, a história pública hoje é fundamental para nossa própria sobrevivência. Olha. <risos>
0: Eu fiquei ouvindo aqui, professor, suas palavras e, e me encontrando tão bem nelas, né? É, eu, hoje, eu pesquiso sobre vaquejada, é um esporte né, nordestino, e eu falo justamente dessa relação da mulher vaqueira com o público, né? É, eu, e eu tenho essa ideia, professor, assim, da, da saída da academia, né? E ir ao público, fazer coletivamente, né? Essa ideia. Professor... Foi apenas um comentário. Como é que o senhor vê o rumo da história pública daqui para frente?
2: Nós temos uma oportunidade única de eh, ter uma ampliação consistente da perspectiva da história pública à medida em que todos os cursos de graduação são obrigados a curricularizar a extensão. Então, projetos de extensão... Que envolvem história pública Hoje são fundamentais Porque a gente pode fazer justamente isso Uma história para e com a comunidade Por meio de projetos de extensão Que os nossos alunos vão ter que fazer E por que não pensar os projetos de extensão A partir da perspectiva de história pública É obrigado a fazer mesmo Vamos transformar isso numa limonada bem gostosa Faz uma limonada suíça, faz uma tradicional Faz uma caipirinha, né E faz coisas variadas com esses limões Que vieram pra gente, não é? Faz... Porta de limão, dá um jeito, né? Limão é bom. E a gente pode utilizar esses espaços para ter uma penetração para além dos nossos muros em projetos de extensão. Trabalhar com museus da cidade, né trabalhar com espaços públicos. né Ao longo do Fronteiras, um tempo, eu tive a oportunidade de conhecer projetos excelentes, como o Museu, da... Museu dos Direitos Humanos, que está sendo feito pela Federal Fluminense, lá em Barra Mansa, que é uma cidade onde os, os, os trabalhadores da... Da Siderurgia Nacional, da Companhia de Siderurgia Nacional, eram levados os trabalhadores, entre aspas, gigantes, subversivos, eram levados para ser torturados, presos, e é um projeto em que transforma aquele espaço num espaço de vida pública, com exposição artística, com museu a céu aberto. É uma iniciativa de História Pública muito interessante. Conheci o trabalho que eu tive o prazer de entrevistar a professora Alejandra Esteves e conhecer esse trabalho mais de perto. Ou o trabalho da Museu da Indústria do Ceará, que a gente entrevistou uma uma historiadora que é desse museu, Aline Lima, que é a nossa madrinha, inclusive, do podcast. Então, coisas ali excepcionais que a gente pode se aproveitar e se inserir socialmente por meio da História Pública. A História Pública pode ser um norte para os nossos projetos de extensão, porque a gente cumpre esse segundo viés dela. Que tá aí, é só a gente se interessar Eu tenho um projeto de extensão início agora que é, baseado, que é focado na questão da história pública né? Com uma comunidade atendida por uma, uma Associação beneficente tal. Então tem coisas aí interessantes Quando tiver mais resultados, vocês me chamam Quando tiver mais resultados, eu me convido para participar de novo Do programa de
3: vocês Professor, primeiramente é... O nosso episódio tá chegando ao fim Então a gente gostaria de te agradecer Estamos muito, muito agradecidos assim. É muito bom te ouvir falando disso, um tema que a gente gosta tanto, que a gente estuda tanto. Foi, foi uma experiência muito agradável. Então, olha, foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Gostaria de fazer algumas considerações a gente terminar?
2: Bom, primeiro, então, eu vou agradecer é, o, é, o convite, poder conversar com vocês. Foi, foi um prazer todo meu só é, essas essas reflexões às vezes a gente faz só nesses momentos mesmo, né? Ou quando a gente vai escrever, ou quando a gente vai fazer alguma coisa mais direcionada né? nessa, nessa caminhada da história pública, né? Que é a minha área de pesquisa também, assim como a de vocês. Então eu acho que a gente tem muito a contribuir e fazer juntos, né? Criar redes aí, né? A história pública do Brasil é uma rede, não é um, existe um conselho, né? não tem uma diretriz única. E em rede a gente produzir coisas muito bacanas, né? Tô aberto aí para para participar, convido a quem, nos tá, quem está ouvindo a conhecer o Fronteiras no Tempo, os novos projetos que a gente está lançando por lá. Concluindo as pesquisas, se tiverem interesse em participar também, dar uma entrevista para a gente, temos um formulário de inscrição para participar do nosso programa de entrevista. Porque no Fronteiras, o que a gente falou nós temos dois programas. Um que no momento sou eu, o Marcelo, agora o Rodolfo e outros historiadores que estão com a gente. A gente apresenta um tema, ele vai desde a Independência dos Estados Unidos, Revolução Russa, Revolução Industrial, Revolta da Vacina... Raça e racismo no Brasil, mitos, da... tem vários temas, né? E nós temos um outro programa chamado Fronteiras no Tempo e Historicidade, que é um programa de entrevista. A gente conversa com historiadores e profissionais, pesquisadores das ciências sociais e humanas em geral, sobre a sua pesquisa, de uma forma acessível ao público, formato de entrevista, que é o nosso programa de divulgação científica também. A gente dá voz às outras pessoas, né? Estamos aí na nossa quinta temporada de entrevistas, já com um número grande de inscritos, 16 100 inscritos, então garantiu a quinta e a sexta temporada né, de, de entrevistas, então a gente tá bem satisfeito, né? e aí tá aberto para as pessoas participarem também.
1: Muito bom, César, muito obrigado, mesmo assim a gente agradece de né coração, é, qualquer dia desses vamos marcar de novo, você e o Marcelo junto aí para uma nova leva para contar mais experiências né, sobre isso, chamar os dois cabeça, <risos> Os dois âncoras do do podcast do Fronteiras. E assim, chegamos ao fim né, desse episódio, desses dois momentos que a gente separou essa essa entrevista. Foi um prazer compartilhar esse momento com você, querido ouvinte. E a gente gostaria de pedir que curtisse a página do Laboratório de Ensino de História, na qual esse episódio vai ficar hospedado e vinculado ao programa de mestrado em História Pública aqui da UNESPAR. Também pedimos para que você ouça os os podcasts dos nossos colegas aqui, né, da nossa turma, que estará produzindo entrevistas maravilhosas também com outras pessoas. E um grande abraço e até mais.